0: לכבוש כל פסגה עסקית, הפודקאסט שעוסק בכסף, הצלחה ועסקים, עורך ומגיש ניב נשיא. <אז>, אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של לכבוש כל פסגה. Uh, והפעם אנחנו נדבר על נושא של מימון. פנו אליי כבר כמה חבר'ה שמדברים על זה, וגם uh, זה חלק מהדברים שאני מרצה באקדמיה, זה על קורסים שקשורים למימון, אני מאוד אוהב את התחום הזה. ומן הסתם, גם הרבה בעבודה שלנו אנחנו מתעסקים עם הדברים האלה. אז מימון, כל הנושא הזה, מימון פרויקטים, מימון עסקאות, מימון מיזמים, או מימון פרויקטי נדל"ן, נלמד ונכיר פה בפרק הזה את הצורות השונות שעומדות בפנינו כשאנחנו באים לבצע כל סוג של מיזם. אז מה זה מימון, חבר'ה? מה זה הדבר הזה? אז למעשה מימון, או יותר נכון כסף, זה החמצן של כל עסק. זה האוכל שצריך להעניק לאותו מוצר כדי שיגדל ויהיה בשלם למחירה, וכך נוכל לקבל את התמורה בגין אותה השקעה שלנו, כמובן שבשאיפה שתהיה גבוהה באופן משמעותי ממה שהשקענו. המוצר לדוגמה יכול להיות הקמה של בניין לדירות מגורים למכירה למשל. וכדי להשיג את האישורים הדרושים, לממן את סוללת היועצים, לבנות ולהקים את המבנה עד שהדירה תהיה ראויה למגורים, כן? צריך לעבור תהליך ארוך. בתהליך הזה צריך להאכיל במרכאות את המיזם, בקירות, בצבע, בחשמל, ורק אחרי שהמיזם גדל, מתפתח, רק אז הוא ראוי למגורים, ורק אז באמת אפשר לבוא ולהרוויח עליו. אז נכון, מותר לנו להתחיל לגבות מהרוכשים כבר במהלך הפרויקט, אנחנו אפילו יכולים למכור אותו באמצע עם רווח יזמים, הגדלנו זכויות וכולי וכולי, אבל בואו נניח שמדברים... הלממן את הפרויקט ולהגיע איתו עד הסוף. אז כמו שאמרנו, אם לא נסיים לגדל במרכאות את הפרויקט עד לבשלות, או יותר נכון לסיים אותו, הטופס 4, האישור, לאכלס בו אנשים, לא באמת מגיע לנו ה, 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 את הכסף וניתן לתבוע אותו בחזרה. אז כמו שכבר הבנתם, בפודקאסט הזה אנחנו לוקחים דברים שנראים מורכבים ומפשטים אותם כמה שאפשר, להראות שבאמת הדברים הם די פשוטים. אז כשאנחנו רוצים להיכנס למיזם חדש, או לגייס הון לצורך המשך פעילות, או אפילו להרחיב את הפעילות הקיימת של החברה או של העסק, או להיכנס למיזם חדש, לא משנה באיזה תחום, עומדות בפנינו שני סוגים של מימון בלבד. סוג אחד, זה או לגייס דרך הון עצמי, או דרך הון זר. כל אחד מהאפשרויות האלה טומן בחובו הרבה סוגים שונים של אפשרויות מימון עם יתרונות וחסרונות שייחודיים לכל אחד מהשיטות. אל תדאגו, נצלול לאט לאט לנוש... לנושאים האלה ולנושאים נוספים ומעניינים. אז תישארו איתנו. אז כמו שאמרנו, חבר'ה, יש לנו שני דרכים, שתי דרכים, הון עצמי והון זר. אז בואו נתחיל. הון עצמי, חבר'ה. הון או נצמי אומר את הדבר הבא, או שאני מביא כסף מהבית, או שאני מכניס שותפים שיחלקו איתי את הרווח, או יהיו איתי שותפים להפסד או למיזם, אוקיי? זה הון או עצמי, אני מביא את הכסף הזה, מי אלה השותפים? זה יכול להיות, או אני מביא עוד כסף מהבית, או שהשותפים האלה יכולים להיות חבר, בן משפחה, משקיע שמאמין במיזם שלכם. קרנות שמחפשות את היזם או את הפרויקט הבא ומשקיעות בו, או בכלל, להנפיק לציבור הכללי את המניות של החברה שלי בבורסה ולהפוך לחברה ציבורית, גם על האפשרות הזאת נדבר בהמשך. כרגע אנחנו נדבר על, על האפשרויות שלא כוללות הנפקה לציבור. אז היתרונות באפשרות של מימון, ה, בצורה הזו, שכן, של הון עצמי, היא שאם נכנסת הייתי שותף, למעשה, אני לא חייב לך כלום. אם אנחנו מפסידים, אתה לא יכול לבוא אליי בדרישה ש... תחזיר לי את הכסף. לא, אנחנו שותפים. אתה איתי באותה סירה. גם אם נצליח וגם אם נפסיד, אתה איתי. אם הפרויקט יהיה הפסדי, אז השותף שלי ישתתף איתי בהפסד, וככה לא כל ההפסד יהיה עליי. אגב, שמתם לב לפני כל סרט קולנוע, כמה חברות הפקה יש? זו בדיוק הסיבה. שבאמת, אם יש הפסד, כי המשקיעים הרבה כסף, כל הפקה קולנועית היא... המון כסף צריך שמה, והרבה אה, חברות הפקה מתגייסות יחד, אוקיי, אני אשים סכום, אתה תשים סכום, אני, אה, ונתחלק. אם מרוויחים, כולנו מרוויחים, ואם מפסידים, אז הפסדנו חלק קטן, ולא אחד יפסיד את הכל ביחד, אוקיי? יתרון נוסף, בהכנסת שותפים, כן, באפשרות הגיוס הזו של הון עצמי, זה להכניס שותף אסטרטגי. כלומר, מישהו שלא רק שמזרים לי כסף ושותף איתי ברווחים, אלא גם מביא איתו ערך משמעותי שיכול למנף את הפרויקט באופן משמעותי. לדוגמה, שותף שהוא גם במקרה עורך דין שמכיר טוב את הסוגיות המשפטיות באותו התחום אליו אנחנו נכנסנו. והוא לוקח על עצמו גם את כל הנושא הזה. עכשיו, אתם יודעים מה יקרה אם לאורך דין של העסקה יש גם בעלות עליה, כן? אתם מבינים כמה הוא יתאמץ עוד יותר? איזה אינטרס יש לו פה שהדבר הזה יצליח? פי כמה וכמה. דוגמאות נוספות לשותפים אסטרטגיים, למשל, שותף שיש לו קשרים רבים שיכול לפתוח לנו דלתות בהרבה מקומות, שאילולא הוא, לא היינו מצליחים להיכנס לשם בכלל. שותף אסטרטגי יכול להיות גם אדם מפורסם שיכול לקדם את הפרויקט בפן השיווקי, כן? באופן מטאורי, כך, רק, רק כי הוא שותף שמה. ודוגמה אחרונה מבטיח, אדם מוכר בתחום, כן? נניח אני עכשיו נכנס לתחום הנדלן ולוקחתי איזו אושייה בתחום הזה, כמו איזה עידו חג'אג' או משהו שפתאום רואים אותו נכנס איתך, אז... זה מרשים, ושם טוב שנכנס איתכם לעסקה, אוטומטית משביח אותה באופן משמעותי. אם הוא נכנס, כנראה שיש פה משהו מעניין. אז כמו שהבנתם, יש עוד הרבה סוגים של שותפים אסטרטגיים. החסרונות פה, בשיטה הזאת, כן, של גיוס, מימון, על ידי הון עצמי, אז אם אני מכניס שותף, החיסרון בזה שהוא... יכול להיות וירצה לעשות את הדברים בצורה שהיא שונה מהשקפת העולם שלי. לכן, לא משנה עם מי אתם מקימים מיזם, ולא משנה איזה סוג של מיזם, גם אם זה פיצוצייה קטנה, חבר'ה, גם אם זה פיצוצייה קטנה, חובה להכין חוזה שמגדיר בבירור מה כל אחד עושה, מה האחריות של כל אחד, מי הסמכות העליונה בנושא מסוים, והכי חשוב, חבר'ה, אם מתפרקים, איך מחלקים את העוגה, אוקיי? זה אנחנו רואים המון פעמים, באים אלינו שותפים שהיו חברים טובים והם לא הולכים אחד על השני. יש לכם חוזה? כן, יש לנו חוזה. אוקיי, ואיך מפרקים? מה הגדרתם? אה, לא, לא דיברנו על זה. ו... לא. הדבר הכי חשוב בחוזה זה מה קורה עם מפרקים. על זה צריך לתת את הדעת. איך מפרקים ואיך ולמה וכמה. תבחרו טוב טוב את העורך דין שילווה אתכם בדבר הזה, אוקיי? גם עם זה אנחנו נוכל לייעץ לכם. אגב, יש לנו חבר'ה תותחים שאנחנו עובדים איתם בתחומים האלה. אז חיסרון שני, השותפים שאני מכניס מדללים את ההחזקה שלי במיזם, ואז למעשה אם המיזם מרוויח מיליון שקל, אני אצטרך לחלוק אותו עם עוד שותפים. אגב, מאחל לכולם שזה יהיה הצרות שלנו, כן? וחיסרון שלישי, שימו לב, אם אחד השותפים מסתבך באיזו פרשייה פלילית, או משהו שהוא לא יפה, נקרא לזה בלשון עדינה, זה מקרין על כל הפרויקטים שהוא מעורב בהם. קחו לדוגמה את סטטיק ובן אל. הפרשייה שהייתה עם ההקלטות על הילד של בן אל, סטטיק אכל מזה בראש לא פחות ממנו. כל הקמפיינים המשותפים שלהם פשוט בוטלו. כל הפרסמות שהם היו צריכים להשתתף בהם בוטלו. עכשיו, סטטיק לא עשה כלום, הוא לא עשה את ההקלטות האלה, אבל בגלל שההוא עשה את הבעיה, שניהם אכלו בראש והפסידו קמפיינים במיליוני שקלים, אוקיי? אז אה... אלו צורות של הון עצמי יש. טוב ששאלתם, בואו נתחיל. אז בגדול, השיטה היא מאוד פשוטה, אנחנו מדברים כמובן רק על חברות, אנחנו מדברים על הנפקות של מניות, אוקיי? אם לדוגמה... יש לה שלי, יש לה 100 מניות ואני מחזיק בכל 100 מניות האלה ואני צריך מימון. ובחרתי בשיטה של מימון בשיטת ההון העצמי ולהכניס שותף שיזרים כסף, אז אני, מה שאני עושה למעשה, המשקיע יכול, כמו שאמרנו, יכול להיות חבר, מכר, שותף, משקיע, פרטי, קרנות וכולי וכולי, אני יכול להנפיק לו עוד 50 מניות, לצורך הדוגמה בתמורה ל-X כסף שקבענו מראש. הוא יזרים לחברה את הכסף הזה, אני מנפיק לו 50 מניות, אני נשארתי עם ה-100 מניות שלי, אבל עכשיו בחברה אין 100 מניות, זה כבר 150 מניות. אני מחזיק ב-100, הוא מחזיק ב-50, אני מחזיק ב-100 מתוך ה-150 מניות, כלומר, 67 אחוזים, אני מחזיק עכשיו שני שליש, אוקיי? יתרון במק... בשיטה, אין אירוע מס פה, אין שום אירוע מס, לא מכרתי מניות, אלא החברה הנפיקה מניות חדשות וב... בתמורה היא קיבלה כסף, כן? שהיא לא יכולה לבצע את הייעוד שלה. שימו לב שיש הבדל בין הנפקה למכירה של מניות. אם לא הייתי מנפיק את המניות, אלא מוכר לשותף החדש 33 מניות ממני, אז אני מחזיק 67 מניות מתוך המאה, אוקיי? כלומר 67 אחוז, אך על ה-33 מניות שמכרתי אני אצטרך לשלם מס רווח הון, והכסף בכלל עובר בין בעלי המניות ולא נכנס לחברה. אוקיי? Okay? זה נקרא מחירה או סוג של אקזיט, כן? יוצא לאט לאט מהחברה. אז היתרונות בכלל של אה, אה, גיוס, מימון, דרך הון עצמי, בין היתר הוא גם שהיחסים הפיננסיים שלנו לא נפגעים, אפילו להפך. יהיה יותר קל לגייס הלוואות ככל שההון העצמי גדל. זה משפר את רמת המינוף של החברה. הרי מינוף... כן, איך, איך מודדים עם החברה ממונפת? מה התרגיל שעושים, התרגיל המתמטי? אנחנו לוקחים את הון הזר, את החוב שיש לחברה כלפי נושים וחייבים אחרים, כן, ומחלקים אותה בהון העצמי. ככל שהמספר הזה קטן יותר, כן, זה אומר שהחברה פחות ממונפת. עכשיו, איך, החבר... איך, איך המספר הזה יכול להיות קטן? בשני הדרכים. או שאני מקטין את החוב שלי כלפי אחרים, סוגר הלוואות, כן? או שאני מגדיל את ה... מכנה, כן, את החלק התחתון, את ההון העצמי, אוקיי? אז כשאנחנו מגייסים מימון בדרך של הון עצמי, זה דווקא משפר לנו את היחסים הפיננסיים. גם את היחס מינוף שלנו, וגם את היחס השוטף שלנו הוא גדל. מה זה היחס השוטף, כן? אנחנו מודדים את הנכסים הפיננסיים, את הנכסים השוטפים, כן? מה זה נכסים שוטפים? כל הנכסים שאנחנו צופים שהם מומשו והפכו לכסף בשנה הקרובה. מזומנים לקוחות מלאי, אתם יודעים, דברים כאלה בגדול, פקדונות או השקעות שאנחנו צופים שימומשו י... 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 בשנה הקרובה. לחלק, כן, הנכסים השוטפים, לחלק להתחייבויות השוטפות שלי. הכספים שאמורים לצאת ממני בשנה הקרובה, ספקים, החזרי הלוואות וכולי וכולי, כאלה שיהיו בשנה הקרובה. אז ככל שהמספר הזה גבוה יותר, ככה זה מעיד שהחברה היא חזקה יותר, אוקיי? עכשיו, מה קורה במצב של הנפקה, כן, הנפ הנפקה פרטית, או גיוס דרך הון עצמי, נקרא לזה, תכף שלא נתבלבל עם המילה הנפקה כחברה ציבורית, אין נוח, כן, אבל בגיוס דרך הון עצמי, למעשה מגדילים את המזומנים שלנו כנגד ההון העצמי, ההתחייבויות לא גדלות פה. אז מה קורה, הנכסים השוטפים גדלים, וההתחייבויות ללא שינוי, ככה שהיחס השוטף של החברה דווקא גדל, אוקיי? אגב, דיברנו לעומק על היחסים, על, על כל הנושא הזה שנקרא יחסים פיננסיים של חברה, בפרקים הקודמים שלנו, מזמין אתכם להאזין, מבטיח לכם שתהנו. אז בואו נגיע עכשיו סוף סוף, אז דיברנו רגע על, על השיטת ה... מימון דרך ההון העצמי, ועכשיו אנחנו נגיע מימון עצמי דרך הנפקה לבורסה, אוקיי? דרך הנפקה של המניות לבורסה. כלומר, לפנות לציבור הרחב. אם נניח יש לי עשר מניות שהן בבעלותי, וזה כל המניות שיש בחברה, אני יכול להנפיק עוד שלושים מניות ולמכור אותן בשוק. אוקיי? Okay? למכור לציבור הרחב. קרנות או משקיעים פרטיים, דרך המסחר השוטף בבורסה, כן? על מנת לעשות את זה, אני חייב לפרסם תשקיף להנפקה הזו. מה זה תשקיף? תשקיף זה למעשה סיפור. סיפור שאני מספר למשקיעים הפוטנציאליים על החברה. אני מספר על המספרים שלה, על מה אני מתכנן לעשות עם הכסף שנגייס בהנפקה הזאת, ומה צפוי להניב למשקיעים על ההשקעה, דווקא בחברה שלי. אז אני מציע מניה במחיר מסוים ומתחיל המסחר. ההנפקה מבוצעת בשוק הראשוני, שזה למעשה השוק שבו התאגיד מנפיק את המניות שלו לציבור. לאחר שהציבור רוכש את המניות הללו, הוא רשאי לסחור בהם בשוק המשני או במילים אחרות, בבורסה של אותה מדינה שבה בוצעה הנפקה, כן? נסדק, ניו יורק או אצלנו, או לא חסרים כאלה, כן? אז היתרונות שבהנפקת מניות לציבור הוא כמה דברים. אחד, אנחנו מגייסים כסף ועדיין שומרים על שליטה. כי בסוף, מי אלה? זה, זה הציבור, זה מיעוטים, כן? ההוא מחזיק כמה מניות בודדות. ו... השליטה נשארת בעדיין, אף אחד לא מתערב לי, אף אחד לא אוכל לי את הראש, כן? אף אחד לא מתווכח איתי. דבר שני, יתרון שני, יש לחברה עכשיו בסיס לגיוס או לגיוסי הון נוספים, כן? אם צריכים כסף, פשוט מנפיקים עוד מניות למכירה. יחסית התהליך הוא מאוד פשוט. יתרון נוסף, שלישי, ניתן לדעת את השווי של החברה בכל רגע נתון, כן? קחו את המספר מניות. תכפילו כפול המחיר שלהם, אנחנו יודעים כמה האיש הזה שווה, כמה החברה הזאת שווה. ארבע, יתרון נוסף, יכולה לסחור בעצמה על המניות שלה. אם זה לדוגמה לרכוש את המנייה בידיעה שבעתיד הן יהיו שוות יותר, כן? מניות באוצר זה נקרא. ואם זה לרכוש חברה אחרת באמצעות מתן המניות שלה, כי הרי אנחנו יודעים מה השווי בכל רגע נתון, מכיוון שהן נסחרות, כן? עכשיו יש חברה פה שאני רוצה לקנות אותה במיליון שקל. אין לי את המיליון שקל, הוא אמר, הנה בואי, קחי מניות, אני אנפיק לך מניות עכשיו, יהיה לך מניות בשווי של מיליון שקל. אנחנו יודעים כמה כל מניה שווה, אנחנו רואים את זה בשוק, אוקיי? אבל, מה חשבתם? שאין חסרונות בהנפקה? ברור שיש. אז בראש ובראשונה, זה רמות הפיקוח על חברות ציבוריות, הן הרבה יותר גבוהות. וזה מהסיבה שרשויות החוק רוצות לשמור על המיעוט המשקיע, כן? שלא ייקלע למרמה של חברות סרק שרק ייקחו את הכסף ולא יעשו דבר במקרה הטוב, או במקרה הרע ישמש לדברים לא תקינים בלשון עדינה. עד ראינו כבר הרבה מקרים כאלה בעבר. לכן, מי שמנפיק את מניותיו לציבור והופך מחברה פרטית לציבורית, כן, שהמניות שלו נסחרות בבורסה, חייב להגיש דוח כספי כל רבעון ולפרסם לציבור את כל התוצאות העסקיות שלו. למעשה, אתה חושף את הקרביים שלך, כן, ברגע שאתה הופכת להיות חברה ציבורית ואתה מפרסם כל הזמן דוחות כספיים, אתה חושף את הקרביים שלך לכולם, גם למתחרים שלך. ולכן החשיפה הזאת, היא הרבה פעמים היא לא נוחה לבעלי השליטה, מה גם שמדללים את ההחזקה שלהם בעקבות ההנפקה. אוקיי? עכשיו בואו נפרוט ונרד עוד יותר בחסרונות. שימו לב, חבר'ה, המעבר מחברה פרטית לציבורית היא מאוד יקרה. בין היתר, כן, יש כל מיני אגרות וכאלה שיוצאים להנפקה, אבל עזבו את זה. רק העלות של החלפת תקני החשבונאות ובסיסי הדיווח, יש לזה עלות משמעותית. חברה פרטית מדווחת היום על בסיס התק... של התקינה הישראלית לחשבונאות, אוקיי? שזו שיטה אחת, כן? כל הדוחות שלה בנויים על בסיס התקנים האלה. וחברות ציבוריות על פי תקנים בינלאומיים, ה-iFRS, שזו השיטה השונה מהשיטה הישראלית. אז כשעוברים צריך לעשות את זה לדוחות, גם של השנה וגם מספרי השוואה, כמה שנים אחורה. וזה עולה הרבה כסף. עכשיו, כמה מילים, כן, על תקני חשבונאות. מה זה תקני חשבונאות? תקני חשבונאות זה למעשה שפה. מה זה החשבונאות באופן כללי? זה שפה. שפה שמתרגמת את עולם העסקים. קרה עסקה בין קונה למוכר, אז החשבונאות צריכה לבוא ולהסביר איך מציגים את אותה עסקה בדוחות. זה המשמעות של תקני חשבונות. עכשיו, יש מספר גישות או תקנים בעולם, וכל תקן מציג את אותה פעולה עסקית, לעתים באופן שונה בדוחות. אז כדי ליצור שפה אחידה בין כל החברות, נניח, בארץ, כן, שלא כל אחד יפרסם איך שהוא רוצה, יש תקנים פה בארץ שאתה חייב לפרסם את הדוחות לפי התקינה הישראלית. ובעולם יש תקנים בינלאומיים, יש את ה-IFRS שזה במדינות אירופה ובעוד הרבה מדינות, שעובדים עם השיטה הזאתי, שבעצם אלה התקנים, עכשיו זה, זה, זה טוב כי זה יוצר אחידות, אתה קורא דוח של חברה באנגליה ודוח של חברה בישראל, התקנים מאותם תקנים, okay? אוקיי? אה, לאו דווקא זה, אבל כמובן כל מדינה יש לה לתא... את הניואנסים שלה, כן? כי יש את האופי הייחודי לכל מדינה. אבל בגדול, יוצר לנו מאוד אחידות, מאוד קל, וכמו שאמרנו שהשינוי הזה לעבור מה-Israel GAP ל-IFRS, יש לזה הרבה כסף, זה עולה הרבה כסף, בארצות הברית יש להם תקנים משלהם, זה ה-US GAP, אז אוקיי, חבר'ה, גלשנו, אז לענייננו, עלות המעבר הזו יקרה מאוד, זה חיסרון המפורט הראשון, החיסרון השני, דיברנו על פיקוח. אז פיקוח של מי? של הרשות לניירות ערך, בין היתר. מעכשיו, אם עד עכשיו, שהיית חברה פרטית, למעשה היינו כפופים רק למס הכנסה ומע"מ, ביטוח לאומי, ביטוח לאומי ניכויים, מס הכנסה ניכויים. המשקיעים, אם היה לנו, אותם משקיעים, גורמים מלווים שהיה לנו. אז שאת החברה הציבורית, יש לך את כל אלה, ובנוסף, גם הרשות לניירות ערך. שימו לב, חבר'ה, הרשות לניירות ערך אחראים על יישום עקרון הגילוי הנאות. כלומר שהחברות יזרימו מידע מלא ומדויק באופן שוטף לציבור. אכיפת חוק ניירות הערך, מותר להם, זה גוף עם שינה, אפשר להיכנס לכלא אם עברת על אחד החוקים שלהם. ועוד חוקים שחלים על חברות הציבוריות, הרשות לניירות ערך אחראית על זה, זאת אומרת יש לך עכשיו פיקוח עליהם, הם עליך. חברה ציבורית כפופה לנהלים של הבורסה עצמה, כן, הזירת מסחר, אתה מחויב לדווח על הפעילות של החברה. היה שינוי של בעלי תפקידים מהותיים בחברה, קורה משהו משמעותי בחברה, חייבים לדווח, חבר'ה, להוציא את ההודעות האלה. דבר נוסף, מינוי דירקטורים חיצוניים. דירקטור, תפקידו להיות החוט המקשר בין בעלי המניות לחברה, כן? בין בעלי המניות למנכ״ל, לחברה עצמה. הדירקטוריון למעשה בודק את פעולות המנכ״ל, שהוא אכן מקיים את רצון בעלי המניות. הרי כמו שאמרנו, רצון בעלי המניות למשוך רווחים בעוד המנכ״ל רוצה להגדיל את הפעילות ולהגדיל את ההשקעות בחברה, זה בפשט כמובן, כן? לכן הדירקטוריונים הם למעשה הנציגים של בעלי המניות שמתווים למנכ״ל את האסטרטגיית פעולה שלו ואת היעדים, אוקיי? מינוי דירקטור חיצוני זה רק לחברה ציבורית. והוא למעשה דירקטור שאמור לבקר באופן אובייקטיבי ונטול אינטרסים את פעילות החברה ולוודא שהיא משרתת את רצונם ועניינם של כלל בעלי המניות לרבות בעלי מניות המיעוט. אוקיי? ולא רק את הטובה של בעלי השליטה עצמם. אוקיי? פיקוח נוסף זה הקמת ועדת ביקורת שתפקידה לעמוד על הליקויים בניהול העסקי של החברה. החברה הציבורית חייבת להעסיק מבקר פנימי שהוא כפוף לדירקטוריון והוא עוסק בבדיקת תקינות פעולות החברה מבחינת הצד החוקי שלהם. הוא כפוף, כמו שאמרנו, לדירקטוריון ולא למנכ״ל, כן? כך שתפקידו לזהות פעולות לא תקינות של המנכ״ל ולדווח לדירקטוריון ואי אפשר לפטר אותו, המנכ״ל לא יכול לפטר אותו, אוקיי? אז בקיצור, כמו שאתם מבינים, יש לזה הרבה עלויות שהן לא רק בכסף. אבל כמו שיש לזה הרבה חסרונות, היתרון בכל הפיקוח הזה הוא כשאתה מציג את עצמך כבעלים של חברה ציבורית, אז ברור למשקיעים הפוטנציאליים שהחברה שלך מבוקרת היטב. ואין מה לעשות, חבר'ה, זה מעלה את המיתוג והמיצוב של החברה לרמה מכובדת, אוקיי, חבר'ה? אז עד כאן אנחנו עם הנושא של עצמי. אז דיברנו, אמרנו על האפשרויות של הגיוס, שיש לנו פה, את היתרונות, החסרונות, ועכשיו אנחנו נעבור להון הזר. אז הון זר כשמו כן הוא התחייבויות של החברה כלפי גורמי מימון שמזרימים אליה כסף בצורה של הלוואות ואשראי מבנקים, הלוואות מקרנות ממשלתיות, אשראי מסתפקים לרכישת סיעוד או חומרי גלם ועוד. כלומר, כלומר גיוס בעזרת הון זר, הוא גיוס של גופים או מלווים שאומרים לך, קח כסף, לא מעניין אותי מה קורה עם הפרויקט, אני רוצה את הכסף שלי בחזרה בתוספת של ריבית מסוימת, אוקיי? Okay? אחוז ריבית מסוים. אז הון זר יכול להיות גם, כמו שאמרנו, גם מספקים שנותנים לך סחורה ועדיין לא שילמת להם. הם למעשה מימנו לך את הסחורה שאותה אתה מוכר ללקוחות שלך, כן? זה הפעילות העסקית שלך. הם למעשה מימנו לך את זה ובתמורה אתה להם כסף. כל עוד לא שילמת להם על זה, זה סוג של מימון זר. עכשיו, אם בגיוס שבדרך של הון עצמי, ההתחייבויות שלנו נותרו ללא שינוי, ומה שגדל זה רק הנכסים כנגד ההון העצמי, נכון? מזומן כנגד המניות שהנפקנו, אוקיי? הרי שבמקרה של גיוס דרך הון זר, ההתחייבויות של החברה גדלות כנגד הנכסים, כן? ההתחייבויות מתארות את ההלוואות שלקחתם, או ספקים שטרם שילמתם להם בגין הסחורה, והנכסים זה המזומנים ו/או המלאי שקיבלתם בתמורה, אוקיי? Okay? אז כעת, כמו שאתם, שאנחנו יכולים ללכת לבנק ולקחת הלוואה, או מללכת לקרן ולקבל... אז יש גם דרך של גיוס חוב דרך הציבור, אוקיי? שזה נקרא הנפקת אג"ח. גם פה החברה צריכה לפרסם תשקיף, החברה היא מדווחת, ויש לה אה, חובות די דומות לחברה שמנפיקה מניות. אה, יש טיפה הקלה, לא נרחיב על זה, אוקיי? אבל מה זה אג"ח? כמו שאנחנו... אג"ח למעשה זה אגרות חוב, וזה למעשה הלוואה שקיבלתי מהציבור, אוקיי? כמו שקיבלתי מהבנק הלוואה, ואני מחזיר לו אותה עם ריבית, אז אני גם יכול לקחת את אותה הלוואה מכם, מכולנו. יש, אימפקטי אג"ח, אתה רוצה, בוא, אתה מאמין בי, אתה, תלווה לי את הדבר הזה, בתמורה תקבל קופון, תקבל ריבית אחת לתקופה, בסוף התקופה תקבל גם את כל הקרן, ו... אמריקה. עכשיו, ככל שאתם מאמינים יותר וככל שיש ודאות לגבי הכסף, האג"ח הזה, המחיר שלו יעלה והתשואה מן הסתם, תראה, דיברנו על זה גם כן, איך מחשבים את הדבר הזה בפרקים הקודמים. אז זה הרעיון של הנפקה לציבור של הון זר. אם הנפקה בהון העצמי לציבור זה הנפקת מניות ונסחר בבורסה, אז בהון הזר זה למעשה האג"חים, וגם זה מן הסתם נסחר בבורסה. אז היתרונות שבגיוס הון זר על פני משקיעים אה, אה, חיצוניים, כן, כמו אה, הנפקה אה, אה, דרך ההון העצמי, הוא שאין לך שותפים. כלומר, אחרי שהצגת את הרעיון שלך על המלווים וקיבלת את הכסף, ברוב המקרים אין התערבות מהגורם המממן בדרך הניהול שלך. עכשיו, אני אסייג ואומר שיש מקרים שנותני האשראי גם יתערבו בצעדים שנראה להם שהם לא נכונים מצידך ויכולים למנוע את המהלך. אם הדבר מעוגן בחוזה מסודר מצידם, בעת קבלת המימון מהם. כלומר, הם אומרים לך מראש, תקשיב, אם אתה עושה מהלך כזה וכזה, אנחנו מתערבים. אם מגיעים לאיזה מצב ש... יש איזה קטע של יחסים פיננסיים שמודדים, אם אתה מגיע לאיזה אמת מידה כלשהי שחרקת מהתקציב במצב כזה, אנחנו מתערבים, אוקיי? אז יתרון שני. אם הפרויקט ההצלחה מסחרר את כל הרווח שלך, כלומר, אין דילול של ההחזקה שלך. איפה החסרונות פה במימון זר? זה פוגע בתזרים שלך. אתה חייב להחזיר כל זמן מוגדר כסף למלווים שלך, אם זה בצורת קרן או בריבית. גם אם הפרויקט מרוויח וגם אם הוא הפסדי, את הכסף שלהם אתה צריך להחזיר. לכן, הרבה מהמלווים דורשים ערבות אישית, כך שגם אם, אם אתה חברה בע"מ, תצטרך להחזיר להם את הכסף. להבדיל, אגב, משותפים שלך, כן, שהם יכולים להיות גמישים, אם בכלל, למשוך דיווידנדים, הרי שבמקרה של חוב אתה חייב להחזיר במועדים מוגדרים את הריבית על החוב. אחרת, יכולים לנקוט כנגדך בצעדים משפטיים, ובמקרים קיצוניים גם לקחת ממך את הבעלות על החברה, אוקיי? אגב, שמעתם פעם את המושג הזה שחברה עושה תספורת לחובות שלה? נכון, זה נשמע כמו איזה משהו חביב ולא נורא, אבל המשמעות היא... Uh, שהמונח תספורת מתייחס למעשה להסדר חוב בין לווה למלווה, יעני, בין מקבל האשראי לנותן האשראי, שבמסגרת ההסדר חוב הזה, מוותר המלווה, כן, זה שהשקיע, זה שנתן את הכסף, על חלק מהחוב שחב לו החייב, וזאת במטרה לקבל חלק ולו קטן מהחוב. כלומר, הלוויתי לך 100. ובגלל שהנקלטתי לצרות, אז או שתקבל 60 או שלא תקבל כלום ואנחנו הולכים לפשיטת רגל. בגלל זה זה נקרא תספורת, כן? המונח נצרב, המונח הזה תספורת נצרב בתודעה הישראלית כמונח שלילי וזה בטח, שמעתם את הפרשות השונות אלה הם נקשרו בעלי ההון, הטייקונים, ראינו את זה הרבה עם לוייב, אשר לקחו אשראי מבנקים בישראל, וכאשר הם נקלעו למצב שבו לא יכלו להשיב את הכספים, ונכנסו להליך לפשיטת רגל, הבנקים למעשה ויתרו על נתח גדול מהחוב, וזה על מנת לקבל אפילו חלק קטן, העיקר שהחברה לא תקרוס. אגב, עידו חג'אג', הבעלים של קבוצת חג'אג', מתבטא בספר, יש לו ספר, הדרך להצלחה, אחלה ספר, חבר'ה. כנגד הדבר הזה, שנקרא תספורת לבעלים, כן, לבעלים של חברות ציבוריות, שאם קרה שלאותו בעלים יש חברה מפסידה שרוצה לעשות תספורת וחברה אחרת מרוויחה, אז אסור שיאשרו דבר כזה. לא יכול להיות שחברה אחת שלך עושה מיליארדים, חברה אחרת נקלעה לקשיים ועושים תספורת. אין דבר כזה. דעתו לא, לא מתנגד לדבר הזה, אוקיי? אז דבר שני, חיסרון שני, פוגע ביחסים הפיננסיים של החברה. זה מגדיל את המינוף של החברה, כלומר, ככל שחלק ההון הזר המושקע בחברה יהיה גדול יותר, כך גדל הסיכון של החברה. למה גדל הסיכון? תראו, למה קוראים ל... לחוב מינוף, כן? מלשון מנוף, אוקיי? מנוף, או כמו נדנדה, כן? ככל שהוא יותר ארוך, ככה הוא יכול להרים יותר משקל בפחות מאמץ. במקרה הכלכלי שלנו, ככל שאתה לוקח יותר הלוואות, ככה אתה יכול להרים וליצור פרויקטים יותר כבדים, יותר גדולים, כנגד ההון העצמי הנתון שהשקעת מלכתחילה. עם 100 שקל שהבאתי מהבית ו-900 מיליון שקל שהבאתי בהלוואות, אני יכול להרים פרויקטים יפהפיים יותר מאשר אם באתי עם 100 שקל מהבית ו-900 שקל חוב. אוקיי? בגלל זה, זה מנוף. אוקיי? לקח את ההון העצמי הנתון שלך ולעשות איתו הרבה יותר דברים גדולים. איפה הבעיה? ככל שהמנוף יותר ארוך, כך הוא יכול להישבר מזעזוע קל, כן? במקרה הכלכלי זה עלול לקרות כתוצאה מקיטון בהכנסות עקב האטה, או העלאת ריבית וגידול בהוצאות מימון ועוד ועוד ועוד. לכן, ככל שהמינוף של החברה גדול יותר, כך היא מוגדרת החברה כמסוכנת יותר. כמה מסוכנת, תלוי מה המינוף השכיח באותו ענף ואיפה אתה נמצא, כן, ביחס ל... אה, אה, לענף שלך. אז עכשיו, איך קובעים את מחיר ההון, כן? הכוונה, המחיר של הכסף, או נו, אתם מבינים, נו. מה תהיה גובה הריבית על החוב? איך קובעים את זה? אז הריבית נקבעת בהתאם לרמות הסיכון על ההשקעה. ככל שהחברה ממונפת יותר, אז הריבית שתשלם היא תהיה גבוהה יותר. ככל שיש יותר ביטחונות ונכסים משועבדים כנגד החוב, ככה ריבית תהיה נמוכה יותר. ככל שהענף פחות מסוכן והתשואה עליו יותר מובטחת, ככה ריבית תהיה נמוכה יותר. ככל שאתה הולך למשהו מסוכן והרפתקני כמו לחפש נפט בנגב, הר הריבית תהיה בהתאם, אוקיי? אבל בואו נדבר רגע על ההשוואה בין התשואה הצפויה, כן? או יותר נכון, התשואה הרצויה למשקיעה. בין השקעה במיזם כשותף, כלומר להחזיק במניות, או באפשרות שלו של לתת הלוואה לאותה חברה. איפה המשקיע ירצה לקבל יותר תשואה לדעתכם? אז נכון, בהשקעה במניות אנחנו נצפה לקבל יותר תמורה בגין ההשקעה שלנו, אוקיי? מדוע? טוב ששאלתם. במימון אנחנו בוחנים תשואה ביחס ישיר לסיכון. השקעה בחברה כשותף טומנת בחובה סיכון גבוה יותר מאשר לתת למיזם הלוואה. הסיבה נעוצה בדינים של חדלות פירעון ושיקום כלכלי, פורסם בין היתר ב-2018, וזה חוק שנועד להסדיר את הפירעון חובות של אותו חייב, איזשהו יחיד או תאגיד הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון. זה חוק ארוך ומפורט, לכן מה שנדבר עליו זה מהו סדר הקדימות בקבלת הכספים מהחייב. מי נהנה קודם ומי נשאר לסוף? הרי ברור לנו שאם החברה היא חדלת פירעון, זה אומר שיש לה יותר התחייבויות מאשר נכסים. כלומר, יש יותר גופים שהיא חייבת להם כסף, אנשים שהיא חייבת להם כסף, מאשר כסף ונכסים שיכולה לשלם. בגלל זה הגיעה אגב לחדלות פירעון, כן? אז מי זכאי לקבל קודם? את הכסף שנשאר. בוא נדבר, נעבור על זה בצורה מלאה, כן? אז בראש ובראשונה, מי שקיים לו שיעבוד ראשון בגיד הנכס. לדוגמה, נתתי לך הלוואה כנגד רכב, ואני משעבד את ההלוואה הזאת על הרכב הזה. כלומר, אם לא תוכל לפרוע לי את ההלוואה, הרכב הזה הוא שלי. ואז אני יכול למכור אותו ולקבל את ההלוואה שאתה חייב לי. באותו נושא, זה כמו הלוואות משכנתה. כן? שמשועבדות לנכס עצמו, ספקים ששיעבדו לעצמם את הסחורה שהם העניקו ללקוח, כן? עד שהסכום לא משולם, הסחורה הזאת היא רכושנו, או שמחתימים בערבות אישית וכולי וכולי, כן? ראשון על הנכס, אוקיי? אז הם בראש ובראשונה מקבלים את מה שמגיע להם. מי השני בחלוקת העוגה? הדבר השני זה הוצאות תהליך, בן אדם, גוף, תאגיד שהגיע לחדלות פירעון, ממנים לו דין, כונס נכסים, יש תהליך של משפט וכולי וכולי, זה השלב השני, מהנכסים של החברה שצריכים לממן. הוצאות הכרוכות בעצם קיומם של הליכי חדלות פירעון, כוללים את עלות המימוש של הנכסים, כן, תיווך וכולי וכולי שצריכים עכשיו להשקיע, הוצאות לטובת כונס הנכסים הרשמי, הוצאות משפט, שכר טרחת עורכי דין, אוקיי? זה השני בסדר הקדימויות. השלישי, חובות בדין קדימה, זה אה, 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 בדרך כלל תלוי ב, 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 באותו ענף או סוג ההליך, אבל הרכיב החשוב ביותר הוא שכר העובדים. אוקיי? אז השלישים שמקבלים את מה שנשאר זה העובדים. הרביעי שיקבלו משהו זה חובות מובטחים בשיעבוד סף, כן? זה כמובן רק לתאגידים, מה זה שיעבוד סף? זה שעבוד שבו הצדדים מגדירים את הנכסים שעליהם חל השעבוד הצף, לרוב כלל נכסי החייב. מטרת השעבוד הצף היא מתן בטוחה ראויה לאנושי החברה, כך שלחברה יש חופש פעולה בנכסיה. זה היתרון של שעבוד הצף, מבחינת החברה, כן? על שעבוד הקבוע. כלומר, נשאר נכס, שעוד לא נלקח מהחייבים הגבוהים בתור, אז מגיע למי שיש שעבוד צף. כלומר, אגב, יש פה... הרבה סייגים למה שאמרתי, אבל זה כבר נושא משפטי, כמו מתי נרשם השיעבוד, על אילו נכסים, האם על הנכסים שנרשם שיעבוד סף יש גם שיעבוד קבוע ועוד ועוד. בעלי השיעבוד הקבוע והשיעבוד הצף מהווים ביחד את קבוצת אנשים המובטחים. בדרך כלל קיימת על אגרות חוב שהחברה מנפיקה, זה שיעבוד סף שאומרים להם על הנכסים יש לכם, אם מישהו לא לקח, לא זה, זה שלכם, אתם פה, אוקיי? השלב החמישי, אם נשאר משהו, זה החובות הרגילים. כל החובות שאינם מובטחים או מועדפים, בדרך כלל, ספקים קטנים, שרק התחילו את העבודה, תמיד שמתם לב שיש את הביקורות האלה, שחברות ענק פתאום פשטות רגל, האנשים הקטנים נתפקים. למה? בדיוק פה. כי דווקא הספקים הקטנים וחסרי הכוח וה... לא יעשו עכשיו שיבודים ראשוניים וערבויות אישיות, העיקר תנו לי לעבוד איתכם, נתתי לכם סחורה ופוף, הם נקלעו לקשיים, ולא מגיע לך כלום. כי בדרך כלל כבר פה לא נשאר, לחבר'ה האלה כבר לא נשאר כלום. אוקיי? ורק אחר כך, אם נשאר משהו אחרי החובות הרגילים, אז מחלקים את זה, את יתרת הנכסים, לבעלי המניות, אוקיי? אז אתם מבינים, בעלי המניות הם אחרונים בשרשרת החלוקה. לכן, אם מציעים לי שתי אפשרויות השקעה במיזם כלשהי, אומרים לי, אחד כנגד הלוואה והשנייה כבעל מניות, תמיד ארצה לבחון ולבדוק שכדאיות ההשקעה כמשקיע ושותף תניב לי תשואה גבוהה יותר באופן משמעותי מהתשואה להלוואה. אז חברים, בואו נסכם. דיברנו על הון עצמי, דיברנו על האפשרויות להנפקה לציבור, על היתרונות כמו שותף אסטרטגי והחסרונות שיש לנו בלהכניס שותפים. אגב, עוד חיסרון קטן שיש לנו בלהכניס שותפים זה למצוא אותם, כן? צריך לדעת איך למצוא את הדברים האלה. הרבה יותר קל ללכת לבנק ולדפוק על הדלת ולבקש כסף, אבל זה באמת תלוי כבר בפשן שלך וכמה אתה על הדבר הזה, אוקיי? לאחר מכן עברנו על מימון זר, על היתרונות וחסרונות שיש לזה וקינחנו עכשיו בסדר הקדימויות בקבלת הכספים בעת פירוק. אז הבנתם את האפשרויות כעת? אתם עכשיו תחליטו באיזה מסלול אתם בוחרים, האם כהון עצמי או גיוס באמצעות הון זר? אחרי שתחליטו על זה, יהיה לכם קל יותר לדעת מה אתם רוצים ולמה. כמו, כמו שאמרנו, לכל אחד מהמסלולים, גם של הון עצמי, גם של הון זר, יש הרבה דרכים נוספות לכל אחד מהם, כמו הנפקה פרטית, גיוס דרך קרנות בחו"ל ועוד ועוד. מכאן, כבר יש להתייעץ עם הגורם המתאים. אז חברים, אוהב אתכם, נתראה בפרקים הבאים. הפרק הוכן בשיתוף המכון הפיננסי לחברות בישראל בעם. אני ניב נשיא, רואה חשבון, שותף ובעלים של פירמת רואי חשבון לחברות נשיא קלוגר. ותמשיכו לכתוב לנו, תמשיכו לעקוב אחרינו ולקבל עוד תוכן איכותי. נתראה בפרקים הבאים.